0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스, 리스크 리포트 시작하겠습니다. 일단 시장이, 우리 시장도 급락세고 다음에 어젯밤에 미국 시장, 유럽 시장 전부 다 어, 폭락을 하는 이런 사태가 연출이 됐습니다. 그리고 오늘 어, 이걸 찍고 있는 이 시간 현재 한국 주식시장 또다시 하락세. 한국만이 아니라 아시아 전체가 지금 하락하고 있는. 그래서 지금은 그 어느 때보다 개별 이슈보다는 마켓 리스크가 그러니까 시장 전체의 리스크가 한껏 올라와 있는 상태다 라는 점이 눈에 보이고요 그래서 지금 현재 상태에 어떤 것들이 이렇게 문제를 촉발했나를 한번 짚어보고 앞으로 또 거기에 대해서 어떻게 대응을 할 것이냐를 한번 말씀드리고자 이 촬영을 시작했습니다 자 시장이 크게 겁을 먹고 떨어진 포인트는 크게 세개입니다 첫째가 델타 바이러스고요 둘째가 물가 5.4% 그리고 세 번째가 채권시장의 장기 금리 하락 이세 가지를 보셔야 되는데 일단 델타 바이러스가 그어 전염성이 굉장히 강하죠 그래서 어 얼마 전부터 사실은 어, 유럽의 영국이나 이런 포함한 유럽에도 확진자 수가 급증을 했고 지금 미국도 확진자 수가 급증을 해서 다시 지금 비상사태를 선언해야 되는 거 아니냐 이런 정도의 이야기가 나오고 있습니다 어, 그래서 음, 경기 회복세가 좀 둔화될 수 있다 이런 판단을 좀 하고 있는 건데요 이, 일단 이 델타 바이러스 이슈는 작년에 팬데믹이 터질 때 이슈만큼의 타격은 아닙니다 왜냐면 우리가 이미 백신도 있고 이 바이러스가 뭔지도 다 알고 있고 다만 아직 백신을 맞은 사람이 충분하지 않다라는 데서 오는 문제점이고 지금 사실은 미국에서도 보시면 어~ 지금 그 확진자가 늘어나는 거는 백신을 맞지 않은 사람들이 거의 대부분인 상태이기 때문에 어, 이거는 우리가 어떻게 대처할지도 알고 어, 다 알고 있는 상태인데 다만 단기적으로 어~ 시장이 좀 어려울 수 있다 이런 관점에서 보시면 요즘 상당히 그 폭도 좀 제한적일 거다 생각을 하시고요 그 다음에 두 번째 포인트입니다 이게 사실은 더 심각한 포인트입니다 물가가 5.4%가 나왔는데 지난 4월에 4.2% 나올 때 사람들이 다뭐 중고차 뭐, 뭐 이러고 중고차 값 올라서 그런 거고 뭐 일시적인 거고 별거 아닐까 이렇게 생각을 했단 말이죠 근데 그때 옐런이 미리 경고를 했죠 금리가 한번 올라가야도 괜찮을 것 같다 경고를 했는데 다 무시했습니다 5월달에 5%가 나왔죠. 이때도 똑같은 경고가 옐런 장관한테서 나왔고 다음에 파월 의장도 어 이거 좀 일시적이긴 한데 내년까지도 갈수 있어 뭐 이런 정도의 멘트를 또 붙였단 말이죠. 그런데 시장이 또다시 뭐 중국 차가 빼고 못 빼고 뭐 괜찮네 하고 또다시 무시를 했습니다. 그리고 이번에 5.4%가 나왔는데 이것도 역시 똑같은 이유긴 한데 어, 먼저 한번 무시를 좀 하다가 가만히 생각해보니까 5.4%가 너무 높은 거예요. 그래서 음, 이 물가가 이렇게 높으면 경기가 지속 가능하냐라는 질문을 지금 던지기 시작했습니다. 그게 바로 지난 주말, 요번 주 초에 주식시장입니다. 물가가 물가가 높다는 건 경기가 뜨겁다는 거거든요. 그럼 물가 5, 5.4%다 그러면 경기도 5.4%라고 생각하시면 됩니다. 그 비율. 이라고 생각하시면 되는데, 자 그러면 5.4%의 이런 뜨거운 물가와 뜨거운 경기가 과연 지속될 수 있겠는가? 이게 피카도 아니냐? 이 논란이 지금 나오고 있는 것이 세 번째 포인트입니다. 이게 채권 시장에서 장기 금리가 지난번에 1.77, 1.77 10년물 미국 국고채 금리가 1.77인가까지 갔다가 지금 1.3도 깨고 내려온 상태인데 이게 하락세가 왔거든요. 이것이 피카아웃세라는 논란입니다. 결국은. 그래서 이자 이거는 어떻게 보셔야 되냐면 그 중국에서는 사실 먼저 왔죠. 뭐 중국이 앉았어요. 6달 전에 먼저 왔고 어 중국은 그래서 경기가 피카아웃이다는 논란이 한참 전에 있었고 최근에 중국 지준율 인하까지 할 정도로 어, 중국은 경기가 둔화되는 모습이 나오고 있고, 다음에 2분기 성장률 7.9%, 7.9%는 그 전에 17%인가 해서 뚝 떨어진 거기 때문에, 우리가 보기엔 높아 높아 보여도, 또 작년 2분기가 그렇게 좋지 않았다는 점까지 감안해보면, 7.9%는 높지 않은 거다. 굉장히 둔화되는 모습인 거다. 그러니까 우려를 한 거고, 자 미국이 중국 경기에 한 6달 정도 지금 뒤따라가고 있습니다. 이게 미국하고 중국 간의 인프라 투자 사이클이 달라서 그런 건데, 사실 지난번에 그 우리 중국 애널리스트 김경환 애널리스트 왔을 때그 얘기를 잠깐 했었는데 눈여겨보신 분들이 있는지 모르겠습니다. 거기서 이미 얘기를 했거든요. 한 6달 정도 지금 미국이 뒤따로오는것 같다. 그리고 중국도 피카, 미국도 피카온 논란에서 자유롭지 못할 것 같다. 이런 얘기를 했는데 드디어 미국이 경기 피카온 논란이 나오기 시작했습니다. 그래서 요세 가지가 지금 시장을 억누르는 진누르는 그런 중요한 악재다라고 생각을 하시고요. 자, 그러면 이제 현재 상황을 어떻게 평가를 해야 되느냐. 현재 상황은, 기본적으로는 저는, 어, 이 시장은 조정이 필요했다. 너무 오래 달렸다. 한 번도 조정, 다운 조정 없이 달려왔기 때문에, 어, 조정이 필요했던 시장이다라고 판단을 하고요. 그렇게 조정이 필요했던 시장에 마침, 이런 몇 가지 악재들, 델타 바이러스 문제, 다음에 5.4% 물가, 그리고 채권 시장에서의 그 장기 채금리 하락 이런 이슈들이 이게 겹쳐지면서 시장이 세게 반응을 하고 있다 이렇게 생각을 하시면 좋을 것 같습니다. 어 그래서 어차피 조정을 해야 될 것인데 이런 이슈들로 조정이 오고 있고 어 이거는 그러면 지금 상황은 어떤 상황이냐 우리가 FOMC한테서 답을 찾아야 됩니다. 근데 FOMC가 미국 연준이 내년 다음 다 주에 FOMC를 하다 보니까 지금 연준 의사들의 입이 전부 다 봉인됐습니다. 아무도 말을 못합니다. FOMC 열기에 열을 2주 전부터는 아무 말을 못하는 상태로 들어왔는데 그러다 보니까 시장은 지금 완전히 깜깜한 상태로 들어왔어요. 들어와 있는 상태고 아무한테도 귀동량을 할수 없는 상태다. 그렇기 때문에 최소한 다음 주까지는 조금 좀... 어. 불안한 상황이 지속될 거다라고 생각을 하셔야 되고요. 그리고 지금 증시가 하락을 시작했기 때문에 최소한 앞으로 한 2, 3일, 이번 수요일이나 이런 정도까지는 증시는 안 좋을 거다. 그러고 난 이후에 방향성을 모색해야 될 텐데 그 방향성을 어디로 모색할 거냐. 누구한테 방향성을 물어볼 대상이 지금 다 없어져서 연준 때문에, 연준 의후 h 집 때문에 없어져서 방향성을 찾기 힘든 증시가 다음 주 정도까지는 지속될 것 같다 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 자, 어, 그러면 이번 증시 조정을 어떻게 봐야 되느냐, 그리고 어떻게 대응할 거냐인데 첫째는 자 이게 경우에 따라서는 이번 조정폭이 좀 길어질 수 있겠다 보여집니다. 이게 그동안에 작년 그 4월 팬데믹 이후에 지금까지 무지하게 달, 달려왔는데 조정이 한 번도 없었기 때문에 일본 조정폭은 생각보다는 좀클수 있다. 그래서 3200단을 우리 지수로는 깨고 내려가는 건뭐 내려간다고 뭐 보셔야 될것 같고요. 그럼 자, 과연 3000단을 깨할 거냐. 요거는 조금 좀 의심스럽습니다. 거기까지 가지는 하 않지 않겠나. 왜냐면 지난번에도 3천이 깨질 것처럼 연초에 그렇게 매도공세가 많았음에도 불구하고 3천이 깨지질 않았거든요. 그래서 이번에 지수조정이 우리가 3,300이 좀 넘었었으니까 거기에서 꽤 조정이 나오긴 하겠습니다만 그렇게까지 3천까지 깨지는 그런 조정이 나올까 하는 거는 약간은 좀 의문을 가지고 있어도 될것 같습니다. 왜냐하면 기존에 우리 대형주들이 어, 연초나뭐 올해 상반기까지 전부 다 크게 슈팅들 한번 나오고 시세를 한번 분출하고 그리고 많이 조정받아 있는 상태이기 때문에 여기서 추가적인 조정이라고 하는 것이 어, 그렇게 크지 않을 수 있다 이런 정도 생각하시면 될것 같고요 하지만 여전히 어, 이번에 조정폭은 좀 깊긴 깊을 걸로 어, 예상을 해볼 수 있겠습니다 자, 그러면 여기서 우리가 어떻게 대응할 거냐의 문제인데 이번 조정폭이 본인이 각자 가지고 있는 보유 종목마다 다 다르기 때문에 보유 종목의 조정폭이 깊을 것 같다 그러면 일부 매도 대응을 하고 재매수라는 것도 방법일 수 있고요. 또 어떤 분들은 이렇게도 보고 있습니다. 내 주식이 실적이 잘 내고 있는 주식이고 어, 이 실적이 그렇게 꺾일 것 같지 않기 때문에 나는 그냥 뭐 들고 그냥 연말까지 가겠다. 이런 생각을 하고 계신 분들도 있고 그래서 그거는 개별 종목 각자의 판단에 따라서 어떻게 대응할 거냐를 결정을 하시면 좋을 것 같고요. 오히려 보유 종목을 어떻게 할 거냐에 대해서는 사람마다 다 다른 생각을 가지고 있고 저도 어떻게 하라고 라 일괄적으로 말씀드리긴 어려운데 다시 매수하는 부분 현금을 갖고 계신 분들이나 아니면 뭐 이런 분들이 매수 진입을 하는 거는 요번이 굉장히 좋은 기회가 될것 같습니다. 그러니까 어~ 요번 조정이라고 하는 것이 이건 조정이지 대세 하락장으로 들어간 게 아닙니다. 어~ 지금 경기가 인제 살아 올라오기 시작했고 미국 경기 살아나냐 마냐 회복하냐 마냐 하는 정도까지 밖에 안와 있는 상황이고 미국의 실업률 보면 실업률도 보면 간신히 6% 단을 밑으로 내려와서 5% 단 후반 요런 정도인 상태이기 때문에 경기의 장기적인 회복세는 지속이 된다는 전제하에 지금 일시적으로 잠깐의 이런 조정이 있을 수 있다 정도로 생각을 하시는 게 오히려 맞는 거고 그렇다고 하면 경기가 다시 간다고 보면 그러면 어 이번 하락장에 너무 그렇게 긴장하지 마시고 어 주가가 충분하게 조정을 받았을 때는 에 저가 매수로 돌아가는 전략도 유효해 보인다 하는 게제 생각입니다. 일단 지금 제일 걱정이 그 미국의 장기금리가 하향해서 내려오는 점인데 지금 장기금리가 충분히 내려올 만큼 내려왔거든요 저는 여기서 추가로 더 내려갈 부분이 얼마나 있느냐를 생각해 보면 예를 들면 미국 10년 국어치 금리가 1%를 깨고 다시 0% 단으로 내려간다? 그런 일은 일어나지 않을 거기 때문에 지금 내려온 것만 해도 충분히 내려왔고 앞으로 더 내려갈 부분이 그렇게 아주 커 보이지는 않는다 뭐 물론 저는 금리 전문가는 아닙니다 근데 그냥 경제를 보는 사람으로서 보면 그 정도로 어, 지금 보이고 그렇다는 얘기는 음, 시장이 지금 공포 속에 들어와 있을 때 어, 매수 대응 관점이 앞으로 좀 시간을 더 가면서 타이밍을 잡는 게뭐 괜찮을 수도 있겠다는 생각이 들고요. 또한 가지는 이런 부분이 있습니다. 어, 이미 미국, 어, 중국은 지준율을 이미 인하했습니다. 지준율을 인하했고 추가적으로 그 대출 금리를 인하해야 되냐? 이 중국의 기준금리입니다. 그걸 인하해야 되느냐에 대해서 지금 고민들을 하고 있고 제가 생각해는 중국이 기준금리 인하가 나올 것 같아요. 그렇다는 얘기는 지금 그 중앙 중국의 중앙은행은 현시 현재 경기 상황에 대해서 명확하게 이해를 하고 있고 또 이것을 이 경기를 유지해 나가기 위해서 거기에 필요한 아주 적절한 대응 조치를 하고 있다라고 판단하시면 될것 같고요. 자 미국의 연주는 그러면 테이프링을 서두를 거냐. 요번에 5.4% 물가 때문에 다 테이퍼링을 서둘르지 않겠냐는 게 모든 사람들 의 생각인데 저는 오히려 지금 시장이 이렇게 조정을 받고 다음에 경기가 하강하는 거 아니냐는 그런 우려를 할 때가 된다고 하면 미국 연준이 테이퍼링의 시기를 조금은 좀 늦출 수 있지 않느냐 해서 시장을 달래지 않겠냐는 생각입니다. 그래서 저는 당초에 미국 테이퍼링이 올해 말에 시작할 거로 생각을 했는데 그게 내년 초로 조금 이연되는 효과도 있을 수 있겠다. 또 델타 델타 변이 바이러스의 문제도 있는 거기 때문에 그런 관점에서 보면 시장을 너무 그렇게 비관적으로만 볼 필요도 없는 것 같다 생각을 합니다 그래서 전반적으로 이번 종합을 내려서 말씀을 드리면 이번 시장의 증시의 조정폭은 좀 깊을 수 있다 그러나 장기적으로 보면 내년까지 경기의 회복 구간은 지속이 될 거기 때문에 이거는 그 경기가 회복하는 과정에서 일시적인 하강 정도로 생각을 하고 시장에 대응을 하시는 게 맞겠다라는 생각입니다. 이상 머니클래스 마치도록 하겠습니다.